0: «Endlich leben» oder auch «Endlich leben». Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie sie mit ihrer Endlichkeit um Schön Sie sind Sie dabei bei der neuen Folge von «Endlich leben». Ich bin Devlin Gugknecht und ich treffe heute Mike Fuhrmann. Ein Mann mit ganz vielen Interessen, tausend Ideen und grossen Visionen. Er ist Marketingberater, Filmproduzent, Coach und er liebt es vor allem, Geschichten von Menschen zu erzählen.
1: Meine, jeder von uns hat Geschichten zu erzählen, jeder von uns hat irgendwelche Hindernisse oder Challenges, die man im Leben überwunden hat. Und wenn man es aber schafft, ähm, die Sachen nach außen zu tragen, hilft man anderen, die vielleicht gerade an so einer Herausforderung stehen, ähm, sich nicht hängen zu lassen.
0: Und die Geschichten und Weisheiten von Menschen will er unsterblich machen, indem man sie in Videos festhebt, so quasi als digitaler Nachruf. Vor ein paar Monaten hat er darum die Firma Eternal Echo gegründet. Also ewiges Echo. Die Idee zu Eternal Echo ist aus einer persönlichen, traurigen Erfahrung entstanden. Von dem erzählt uns Mike Fuhrmann dann gerade noch. Und er gibt uns auch Einblick in eine schwere Zeit in seinem Leben. 2017 hat seine Frau Diagnose Lungenkrebs im Endstadion bekommen. Ein Schock für die ganze Familie.
1: Ja, mit, mit zwei kleinen Kindern zu der Zeit stellt das einem schon das Leben auf den Kopf.
0: So viel mal vorweg, seiner Frau geht es heute gut. Sie hat den Krebs überlebt. Wie sie das als Familie durchgestanden haben und was die Krankheit bei ihm persönlich für einen Prozess ausgelöst hat, von dem erzählt mir der Mike Fuhrmann bei uns im Studio. Anfangs November letztes Jahr, also 2023, hast du etwas Neues gewagt, mhm. eine neue Firma gegründet, Eternal Echo, also auf Deutsch ewiges Echo. Erzähl mal ein bisschen, um was geht es da so ganz genau, um das oh. ewige Echo?
1: Ich glaube, jeder hat Geschichten zu erzählen und jeder hat auch Botschaften und Weisheiten, die er an andere Leute weitergeben kann. Und ähm, vor sechs Jahren sind beide meine Großeltern innerhalb von einem halben Jahr, äh, von, von einer Woche gestorben und ähm, im Grunde genommen für sie war es eine extrem schöne Geschichte, weil sie waren, ähm, eine Person hat auf die andere gewartet und dann hat sie losgelassen. Und so waren sie nachher noch mal relativ schnell zusammen. Ähm, aber ähm, ich fand die Trauerfeier und die Beerdigung einfach äh, gelinde gesagt, äh, grottenschlecht. Was ja ähm, das? Weil, ja, man hat halt einfach so ein bisschen den Lebenslauf der Person runtergelesen. Und gesagt, was die Person gemacht hat, aber nicht, wer die Person ist. Und ähm, ich saß da als Storyteller, der so Geschichten gemacht hat und dachte, ich habe mich im Grunden Boden geschämt und habe gedacht, wenn das alles ist, was von meinen Großeltern über, übrig bleibt, finde ich das ziemlich erbärmlich. Mhm. Ähm, weil ein, ein Menschenleben hat eigentlich viel mehr zu erzählen. Und dann ist schon so ein bisschen so, die Wurzel für Eternal Echo entstanden oder sagen wir mal so der kleine Saatkern, der, der war dann da. Und ähm, ja, und habe plötzlich gedacht, warum muss es so sein, dass wenn wir mal nicht mehr sind, und das haben wir ja alle gemeinsam, also keiner kommt hier lebend raus, dass wir, dass wir nachher rein auf Daten und Namen reduziert werden. Und das ist das, was bleibt. Mhm. Und dabei könnten wir aber doch als, als Menschen kollektiv irgendwie auch voneinander lernen, und könnten uns auch von den Geschichten von anderen inspirieren lassen. Und so kam ich dann auf die Idee zu Eternal Echo. Also kurz, was wir da machen. Wir machen Videoporträts von von Menschen. Die müssen jetzt nicht unbedingt sterben. Also, ja, ich so meine, werden
0: sterben. Aber, aber wenn sie das Video mit dir machen, sind sie jetzt nicht sterbenskrank oder so.
1: Vielleicht schon. Ähm das wäre eine ganz bestimmte Zielgruppe, also jetzt beispielsweise Menschen, die jetzt sterbenskrank sind oder vielleicht auch junge Kinder haben und denen noch was auf dem Weg mitgeben wollen, dann ist das natürlich auch eine schöne Art, um, um noch das, was man weitergeben will, zu transportieren, aber nicht nur über Audio, sondern vielleicht auch über Bild, weil Bild trägt viele Emotionen. Man sieht dann vielleicht nochmal den Elternteil lachen und erzählen und hat die Geschichte und und Geschichten, die man vielleicht noch nicht gehört hat, äh, hm. wer eine Person ist und kann das so weitertragen, was dann auch in der Trauerverarbeitung helfen kann. Ähm, aber man muss dafür nicht so sein. Ich denke, es ist einfach wichtig, im gewissen Zeitpunkt ab und zu mal zu reflektieren: Wer ist man eigentlich? Wo will man eigentlich hin? Und vor allem auch, wie will man gerne in Erinnerung bleiben? Hm. Und ich habe das Gefühl, dass so diese diese Authentizität von Leuten äh, mehr und mehr verloren geht, äh, weil man äh, vor allem in irgendwelche Rollen reingedrückt wird. Das kenne ich aus, dem, aus meinem Leben in der in der Berufswelt selbst. Ähm, die erste Frage, man geht in der Schweiz auf irgendein Event und die erste Frage ist, was machst du, nicht wer bist du.
0: Ja, so. Mhm. Und das schaut. Schaut. Mhm. Genau. Du hast im 23, in November 23 gestartet mit dieser Firma und hast doch schon einige Videos können drehen können. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Was hast du da für Leute getroffen? Was für Geschichten hast du mitverzählen per Video?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Also, ähm, ähm, zwei Geschichten haben mich, oder, beziehungsweise drei Geschichten haben mich sehr berührt. Ähm, ich habe ähm, eine 95-jährige Dame getroffen aus der Nähe von Luzern. Und sie ist sozusagen genauso alt wie meine Großmutter gewesen oder wie sie gewesen ist, auch 1928 geboren und hat als halbweise damals den ersten Weltkrieg, äh, den Zweiten Weltkrieg erlebt und hat danach dann sich in der Schweiz fürs Frauenwahlrecht eingesetzt. Und sie hat dann, als ich sie gefragt habe, warum sie sowas macht oder warum sie das also machen will, sie hat das von ihrer Enkeltochter gehört. Und hat sich dafür bereit erklärt, weil, und sie sagte dann was ganz Schönes zu mir, sie sagte, wenn sie momentan auch beispielsweise durch die Medien guckt oder liest die Zeitung, erinnert sich sehr, erinnert sich sehr viel, was man da sieht, auch mit dem Aufschwung von Populisten, ähm, an, an die Zeit von damals, wo sie ein Kind war, aber es ist keiner mehr da, der der sagen könnte, hey, pass mal auf und ich würde mit dem, was ich mache, ähm, allen Leuten eine Stimme geben dass sie nicht vergessen geht. Mhm. Und das fand ich sehr berührend. Mhm. Ähm, dann hatte ich eine Person interviewt, die äh, im Rollstuhl sitzt, ist vom Dach gefallen und sich aber nicht über die Beine definiert. Und super glücklich ist und ein super glückliches Leben hat, der auch äh, erzählt hat, er hatte dann ein Treffen gehabt mit einer Sportlerin, die auch im Rollstuhl sitzt, die er sagt, hey, es ist total ähm, bewundernswert, wie du das alles handelst. Und äh, dann sagt er, also, ich habe für meinen Job die Beine nicht gebraucht. Ich finde das von, da, von dir aus viel, viel bewundernswerter. Und er hatte so einen Moment, als er dann ein Exoskelett ausprobiert hat und stand dann irgendwie auf dem Pilatus, eine Brüstung und ähm, nach Jahren stand dann plötzlich seine Frau neben ihm nochmal nach äh, einem Rollstuhl und er konnte seine Frau stehen in den Arm nehmen, was man halt sonst so nicht machen kann.
0: Das heißt, genau, das, und, und das hast du durch Film begleiten und festhalten?
1: das war total schön.
0: Also wir schauen jetzt merkt man, die Emotionen ja, trifft, einfach, es trifft ist dich ist emotional. Toll,
1: sowas zu hören. Oder oder eine andere Person, die äh, mit beiden Beinen äh, fest im Leben steht, auch nach wie vor noch äh, sehr aktiv ist und sehr viele Firmen gegründet hat und er sagt halt zu mir, ähm, Leben ist gleich Lernen und man hat nie ausgelernt und ähm, und ich habe so ich bin so oft mit irgendwelchen Firmen oder mit Ideen oder Projekten auf die Nase gefallen aber ich bin immer wieder aufgestanden und habe das immer als als Möglichkeit genutzt wie kann ich wie kann ich jetzt da nochmal was Besseres draus machen weil aus aus Fehlern lernt man erst in dem Grunde nicht schlecht mhm. und er sieht aber momentan so viele Leute die die beginnen irgendwas fallen einmal hin und stehen nicht mehr auf weil es bequem ist und das waren dann für mich so Messages, wo ich mir dann auch mit Eternal Echo erlebte. Also wenn jemand ein Eternal Echo bucht, kriegt er dieses gesamte Interview. Mhm. Ne? Und ähm, das ist aber dann eher für die Familie und für die Person selbst. Aber wenn es dann so ist, dass ähm, ähm, dass da natürlich so Botschaften drin sind, dann hatte ich mir halt einfach überlegt, okay, ich kann diese Botschaften, die für alle Leute relevant sind, rausschneiden, hab dann so drei, fünf Minuten Clips, die ich den Leuten natürlich auch zur Verfügung stelle. Aber diese drei, fünf Minuten Clips, die kann man auch extrem toll in den Nachlass packen. Das heißt, stell dir vor, du, du gehst über einen Friedhof und ein Friedhof ist nicht mehr ein Ort der Trauer, sondern Ort der Inspiration, wo ich plötzlich über QR-Codes an, an Gräbern ähm, die Weisheiten von diesen Personen mitkriege und kann mich vielleicht selbst darüber inspirieren lassen.
0: Aber das wäre noch so eine weitere Idee von dir, nämlich dann Eternal Echo Videos mit Lebensgeschichten, dass man das ähm, auf dem Friedhof ja, mit QR-Codes an den Gräbern anmacht und quasi all die. Ich, ich stelle mir vor, ich laufe über den Friedhof und halte bei jedem Grab an und lese da den Namen und das Alter und dann kann ich den QR-Code einscannen und komme zu, de, zu einem wichtigen Zitat oder zu einem. Was hat die
1: Person gelernt? Mhm. Was, was, ist, was ist so die Message, was jemand weitergeben kann? Mhm. Und das muss ja nicht, das muss ja nicht ähm, immer an den Friedhof gebunden sein. Ich finde es witzig, dass wenn ich momentan ein Interview habe, jetzt ich, hat jetzt innerhalb der ersten paar Wochen war war ich im Blick und im Tagi und so weiter. Ähm, immer die Journalisten wollen dann Fotos mit mir machen auf dem Friedhof. Ähm, und dabei ist die Idee größer. Es, äh, natürlich ist das, finde ich diese Idee, auch aus, als Marketingmensch, sehr spannend, mhm. so, ein, so ein trister Ort wie ein Friedhof umzuwandeln in was, ich nenne es immer Museum der Weisheit wo ich mich inspirieren lassen kann. Mhm. Ähm, weil wenn so eine Person, vielleicht, vielleicht gibt es jemanden, der depressiv war, der eine Depression überwunden hat oder, oder andere Hindernisse im Leben oder hat ein, ein Kind verloren, so eine Person kann wahrscheinlich was an andere Leute mitgeben, die in einer ähnlichen Situation sind. Zu mhm,
0: so ermutigen oder? Genau.
1: Ja. Und das finde ich schön. Und dass man, wenn die Person nicht mehr da ist, QR-Code hat jeder gelernt seit der Pandemie, dass ich damit was abrufen kann. Mhm. Das heißt, das könnte ich genauso in eine Todesanzeige stecken. Ich könnte es genauso gut in eine Trauerkarte packen. Ich kann das auf einer Urne drauf haben. Ich kann auch mit Augmented Reality arbeiten und kann einfach ein Foto des Liebsten irgendwie an die Wand hängen. Und wenn ich das Foto mit dem Handy mir angucke, geht die Stimme und das Video los. Oder ich kann ein QR-Code auf dem Schlüsselbund haben. Und ähm, ähm, wenn es mir schlecht geht, dann aktiviere ich das und dann höre ich noch mal das, was mir meine Mutter als mutmachende Stimme irgendwie immer gesagt hat.
0: Also dir geht es wirklich auch darum, das Ganze mehr persönlich zu machen. Also dass eben eine Trauerkarte nicht einfach nur eine Trauerkarte kann sein sondern dass da der Mensch wie noch mal hörbar genau, wird, sehbar genau. wird.
1: Erlebbar wird. Mhm. Und, und dass man Leuten was mitgibt, vielleicht auch was, was man nicht weiß, mhm. Weil das, was jetzt, wenn ich noch mal auf die Beerdigung meiner Großeltern zurückkomme, ich meine, jeder wusste, als was mein Opa gearbeitet hat oder jeder wusste, okay, sein Hobby war schwimmen oder hat er hat einen Gartenteich. Ähm, das interessiert keinen Menschen. Das bleibt doch nicht hängen. Aber wenn er irgendwas erzählt, was er im Leben gelernt hat und wenn er diese Botschaft weitergeben kann, dann ist das was, was vielleicht Leute berührt oder mitnimmt. Mhm. Und ich mache jetzt ja auch nicht nur so Eternal Echoes mit Leuten, die noch leben, sondern ähm, habe auch ein Memorial Echo ähm, als, als Produkt aufgebaut, wo ich mit Angehörigen spreche, wenn die Person nicht mehr da ist ähm, und man anhand von Filmschnipseln, die man vielleicht hat, oder Bilder, ähm, ein wirklich schönes Memorial von der Person macht. Und da kommt dann halt auch wieder diese Coaching-Geschichte mit ins Spiel. Ähm, weil wie, wie hat die Person dich beeinflusst? Mhm. Was hast du von der Person mitgenommen? Und das ist viel mehr wert als ja jetzt kommt man wieder auf die Frage auf der Party, was machst du so? Mhm. Mhm.
0: Du als Storyteller, was würdest du sagen, hat dann jeder Mensch irgendwie eine Geschichte zu erzählen? Auch wenn man jetzt nicht, weiß ich was Krasses erlebt hat, hat jeder irgendwie etwas, das er kann,
1: als Inspiration? Das kann dich immer fragen. <lacht>
0: <lacht> Oder wie erlebst du das? Weißt du, musst du es auch rauskützeln aus den Leuten?
1: Deswegen Coaching, mhm. genau. Ähm, ich wurde auch gefragt, ah ja, man kann das ja, man könnte ja theoretisch jeder hat ein Handy mittlerweile, man kann es ja selbst aufnehmen. Mhm. Äh, ja, kann man, aber ich glaube, man kommt nicht auf die Tiefe. Und genau deswegen ist ja auch der Beruf des Coaches oder ähm, nutzen immer mehr Leute Coaching, äh, um mehr über sich herauszufinden, wo, wo stehe ich im Leben, was ist mir eigentlich wichtig? Und ich glaube, diese Fragen, wenn man die einfach nur prompten würde, ähm, kommt man da nicht in die Tiefe. Mhm. Äh, dann erzähle ich das, was ich eh schon weiß. Und ich finde es viel spannender, wenn man auf bestimmte Themen eingeht. Also ich hatte jetzt eine Person beispielsweise gehabt, die hat im Nebensatz gesagt, ah ja, und ich war ja mal in der Politik. Und dann hatte ich gesagt, ja, was hast du denn da gemacht? Und was war das? Und plötzlich kam raus, dass es eine Brücke in St. Gallen äh, gar nicht geben würde ohne diese Person. Okay. Und das hat er schon ewig nicht mehr erzählt. Aber ich habe dann gemerkt, wie seine Augen dabei leuchten, dass er da richtig stolz drauf ist. Weil die Brücke, die wird ihn überstehen. Hm. Und, ähm, und es gibt bestimmte Sachen, ich glaube, die jeder irgendwo gelernt hat und die man nicht oft genug wiederholen muss, damit da so eine Art Schwarmintelligenz draus wird, was Leute inspiriert.
0: Was würdest du dir wünschen? Weißt du, wenn es wenn mal von dir so ein Video geben würde, wenn du so einen QR-Code auf deinem Grabstein hättest, was sollen die Leute dort hören, gesehen über den Mike Fuhrmann?
1: Ähm. Also was ich Leuten mitgeben würde, wäre, äh, wie wichtig es ist, authentisch zu sein. Ähm, ich habe das, hab das selbst äh, jahrelang für mich nicht genauso kapiert, ähm, musste da auch, denke ich, durch eine sehr harte Schule durch. Ähm, und ich sehe, wie viele Leute ähm, extrem distanziert zu sich selbst sind. Und äh, vor allem je höher man auf den Teppichetagen kommt von irgendwelchen Firmen und ähm, die brauchen alle Coaching. Und es gibt so viele Leute, die auf irgendwelchen Führungsetagen sitzen und sich abends eine Flasche Wein in den Kopf knallen müssen, damit sie, damit sie schlafen können, ähm, weil sie komplett disconnected sind. Und es gibt ein ganz spannendes Buch von, von einem extrem tollen Menschen, den ich mal in Südamerika treffen und kennenlernen durfte. Um, Gabo Mate, Dr. Gabo Maté, das ist so der Experte für Traumata. Und das heißt, um, if the body says no, also wenn der Körper nein sagt. Um, und wie sich um, psychologische um, Gebrechen oder Stress in Krankheiten manifestiert. Und wenn man sich anguckt, wo wir als Gesellschaft hingehen und was für Krankheiten überhand nehmen, sind das alles Krankheiten, die meist einen chronologischen Ursprung haben oder einen psychosomatischen Ursprung. Und ähm, mit ein bisschen mehr Bewusstsein an, an bestimmten Stellen, denke ich, kann man da sehr viel verändern.
0: Also das wäre auch deine Botschaft quasi an äh, äh, die Leute, wenn du mal nicht mehr bist, hey, schaut genau an, sind connected, verbunden mit, euch, mit eurem inneren Ich.
1: Ja, und, 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 und sei, sei, vor allem, sei vor allem ehrlich zu dir. Mhm. Ähm, dass du hier sein kannst, ist ja ein Geschenk und ähm, nutzt das. Und ich glaube, dass jeder Mensch genau dort, wo er jetzt gerade steht, auch genau da stehen soll. Ähm, und ähm, alle, alle Hindernisse, die kommen, und ich meine, die hat jeder von uns, die sind eigentlich im Grunde genommen immer dafür da, um daraus was zu lernen. Weil aus ähm, wenn alles funktioniert, wächst man nicht. Man wächst nur an einem, an einem Hindernis. Oder wenn man aus der Komfortzone gezwungen wird, und ab und zu ist es Leben halt so, dann zwingt es einen halt raus. Mhm. Und wenn man mit, einer gewissen, mit einem gewissen Abstand nachher wieder drauf guckt, weiß man, äh, das war eigentlich ganz gut, dass das passiert ist. Auch wenn es am Anfang wehtut. Und
0: auf so eine schmerzvolle Situation oder so ein schmerzvolles Erlebnis kommen wir jetzt an zu reden. <lacht> ähm, Eternal Echo hat ja vielleicht auch ein bisschen einen Grund drin, oder hat es einen Grund drin gefunden, dass du dich schon vor Jahren dich mit dem Thema Tod, Sterben musst du auseinandersetzen hast. Ich weiß nicht, wie fest das dort auch schon mit einspielt oder ob das eher ein Zufall ist, dass ich, ich das denke, jetzt das ist alles kommt.
1: Grund. Das kommt irgendwie alles zusammen.
0: Vor einigen Jahren hat deine Frau eine schwere Diagnose bekommen, Lungenkrebs, mhm. und es hat geheißen, sie werde nur noch wenige Monate leben. Gehen wir mal schnell zurück in diese Zeit. Wie viele Jahre ist das jetzt her?
1: Das war Oktober 2017. Genau, und es hieß drei bis sechs Monate, weil ähm, von einem Tag auf dem anderen ähm, ist sie plötzlich beim Treppensteigen stehen geblieben, hat sich übergeben, keine Luft bekommen und als ich sie dann zum, zum Arzt gefahren habe, dann kam sie auch direkt ins Spital, äh, weil die linke Lunge kollabiert war und es war mit Wasser alles gefüllt und da äh, hat man am Anfang gedacht, es wäre Tuberkulose oder sowas und nachher gab es dann die Diagnose äh, Lungenkrebs im, im vierten Stadion. Und ja, mit, mit zwei kleinen Kindern zu der Zeit äh, stellt das einem schon das Leben auf den Kopf.
0: Was ist dir als Mann, als Vater von den Kind durch den Kopf gegangen, wo die Diagnose gekommen
1: ist? In dem Moment, ich äh, Plan B. Ähm, okay, wie, wie halte ich das irgendwo sicher? Ich habe damals einen Job gewechselt. Ähm, nie wirklich gesagt, warum ich den gewechselt habe. Aber zum einen ich den, bin ich dann damals von einem von einer KMU äh, gewechselt in den Großkonzern, weil ich gedacht habe, wenn dann was ist, dann kann ich da ohne Probleme mal eine Zeit lang ausfallen. Ähm, dann hat man die Mittel dafür. Und ähm, und ansonsten alles versuchen, so zu halten, dass es für die Kinder irgendwo steht. Mit ein, mit Lehrern gesprochen, was irgendwo los ist. Die Kinder mit den Kindern haben wir auch gesprochen, aber nicht in der, sagen wir mal, mit der existenziellen äh, Prognose. Hm. Sondern einfach nur gesagt, die Mama ist äh, schwächer schwer, krank mhm. ähm, Ja, und rückwirkend betrachtet war das für mich ähm, der Beginn zu dem, dass ich angefangen habe, äh, mich auch selbst zu reflektieren. Das habe ich vorher nicht gemacht. Okay. Und äh, meine Frau lebt immer noch, also ähm, alles gut. Sie hat ähm, dreimal Rückfälle von Tumoren gehabt, die sind aber alle wieder weg.
0: Sie hat Chemotherapie oder Operationen?
1: Chemo, nee, operieren konnten sie nicht. Ähm, aber sie hat ein, eine Chemo, sie hat eine orale Chemo, die sie auch immer noch nimmt. Ähm, sie hat sehr viel aus Pflanzenmedizin gezogen. Ähm, ob das jetzt ähm, wirklich Pflanzenmedizin aus dem Amazonas war, aber auch gleichzeitig traditionelle Medizin, sie ist aus Indonesien, aus ihrer Kultur. Mhm. Und ich habe dann angefangen, nach ähm, Internetanleitungen habe ich versucht, THC-haltiges CBD-Öl herzustellen, weil ich einfach gedacht habe, oder beziehungsweise Studien gesehen habe, dass THC ähm, Krebstumore angreift, während CBD ja auch nur palliativ benutzt wird.
0: Oh, da hast du hast wirklich angefangen, recherchieren. Ja, und hast wirklich dann... will auch selber etwas tun, nicht einfach nur zuschauen. Genau. Und,
1: und versucht hat, alles möglichst zu machen. Sie hat die Ernährung umgestellt. Ähm, und für mich, ich war dann total beeindruckt auch von dieser Positivität, die sie hatte trotz dieser Diagnose. Und als es plötzlich hieß, oh, nach, nach zehn Wochen, irgendwie hat das alles gut, hat die Chemotherapie gut gemerkt, also die Schulmedizin redet dann ja nur von der Chemo. Äh, dabei haben wir natürlich alles Mögliche gemacht, weil mhm. es ja hieß, wir können nichts machen außer verlängern. Dachte ich, ja nach, nach, nach zehn Wochen plötzlich tumorfrei. Äh, okay. Ähm, konnte ich erst gar nicht damit umgehen und dachte so, okay, jetzt muss ich in dem Bereich aber vielleicht auch mal ähm, mich resetten und mal von dieser Achterbahn runterholen. Und dann bin ich halt ähm, nach, nach äh, Südamerika und habe dann mich auch auf so Pflanzenmedizin-Retreats äh, begeben, um äh, da mal zu mir zu finden. Und das war das Beste, was ich hätte machen können.
0: Also bist du bist wie ein bisschen geerdet worden, kann man das so sagen?
1: Ja, das Spannende mit, 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 mit der Pflanzenmedizin war, dass es, dass es, dass es so eine Art Spiegel ist, für das, und es sehr mit dem Unterbewusstsein arbeitet und man sehr viele Kindheitstraumata aufbearbeitet. Und die hat jeder von uns. Jeder schleppt hier irgendwo seinen Rucksack mit sich rum. Aber wenn man es irgend, wenn man plötzlich damit konfrontiert wird, also für mich war es so, ich habe Muster entdeckt, ähm, wo ähm, wo ich gedacht habe, okay, das ist immer der gleiche Rhythmus, der sich immer wiederholt. Und ähm, ganz viel bei mir hat damit zu tun gehabt, dass ich äh, immer das Gefühl hatte, ähm, der kleine Mann kann nichts erreichen. So habe ich das von meinen Eltern damals gelernt. Ähm, und mein äh, Großvater war sehr auf äh, Leistung getrieben und ähm, er hat Beispielsweise meinen Vater nie als Sohn meiner Mutter, als Mann meiner Mutter anerkannt, weil er wollte für seine Tochter immer einen Akademiker und er war nur ein Straßenbauer. Und ich habe das immer mitbekommen, ich muss es leisten. Und ähm, habe mich darüber natürlich auch ähm, definiert. Und im, jetzt rückblickend bin ich dankbar dafür, weil ich äh, sonst niemals in diese Rollen gekommen wäre, wo ich jetzt bin. Aber ich habe diese ganze andere Ecke verpasst. Und plötzlich habe ich halt entdeckt, okay, das ist alles, das hat alles, ähm, es ist alles immer wieder das gleiche Muster, was ich abspielt. Im Job, genauso wie privat, also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann, dann gehe ich mal wieder flüchten und dann fange ich mal wieder irgendwo anders an. Also ich habe in fünf verschiedenen Ländern gelebt, ähm, habe ähm, immer wieder irgendwo einen Neustart gehabt oder sonst was. Und aber das Muster hat sich dann. Es war am Anfang wieder alles frisch und neu und aufregend, aber nach vier fünf Jahren kommt hat wieder, wieder das etwas Gleiche. Und es kommt wieder das Gleiche und es wiederholt sich so lang, bis man was ändert. Aber das ändert man nur, indem man nach innen guckt und nicht nach außen.
0: Und das ist bei dir eben eigentlich erst so durch der Krankheit von deiner Frau passiert, so das Innenlügen, reflektieren. Genau, ich werde Ich habe hab
1: mich das nie getraut zu machen. Als ich aber dann gesehen habe, wie das meine Frau aufgeräumt hat, dachte ich, okay, das mache ich jetzt für mich. Und ich weiß ganz genau, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich garantiert, wie mein, wie meine, mein Vater, der hatte mit Mitte 40 einen Schlaganfall oder äh, nicht einen Schlaganfall, sondern einen Herzinfarkt, mein Großvater hatte einen Herzinfarkt, ähm, das hätte ich wahrscheinlich auch gehabt. Und äh, wäre da in, diesen, in dieses gleiche Muster mit reingegangen, also mein die Art, wie ich gearbeitet habe oder wie ich versucht habe, immer wieder Leistung zu erbringen, um für jemand anderen zu performen und nicht für mich, ähm, hat mich definitiv, also das war nicht ein gesunder Lifestyle.
0: Und manchmal hat hat die, die innere Veränderung damit zu tun, dass dir wie klar wurde ist vielleicht durch die Krankheit von deiner Frau, hey, das Leben kann so schnell vorbei sein oder es kann sich so schnell ändern? Oder weißt, mit Abs was hat das zu tun? Der Wunsch von dir auch, wirklich anzuschauen und dich selber zu verändern?
1: Das war einfach... Ich, ich konnte nicht fassen, was da gerade passiert, weil ich habe mich, hab mich natürlich total auf Schulmedizin und alles, was da irgendwo so ist, verlassen und habe dann im Grunde genommen, sie sind zwar alle da und es ist auch wichtig, aber ähm, die können auch nichts außer Prognosen. Es kann dir keiner sagen, was mit dir ist. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich muss das für mich, ich das für mich verändern. Ich muss da mal tiefer gucken. Mhm. Und ich muss, ähm, rück, ja rückblickend gesagt, bin ich total dankbar für die ganze Reise. Also meine Frau mittlerweile auch. Ich meine, sie hat im letzten Jahr ein, ein, ihre ganze Geschichte zusammengeschrieben und hat ein Buch geschrieben, mit dem sie jetzt anderen Menschen mit, mit einer schweren Diagnose äh, versucht, Mut zu geben. Und es hat alles einen Sinn. Hm. Und das fand ich, fand ich persönlich total spannend.
0: Ich könnte noch mal ein bisschen rein weißt du, wie wir das als Familie auch durchgestanden habt Ich meine, da kommt so eine Diagnose aus dem Nichts. Du hast zwei kleine Kinder, musst irgendwie alles zusammenhalten, wo du gleichzeitig für deine Frau da sein. Wie hat sich euer Alltag vielleicht auch verändert in dieser Zeit von der Krankheit?
1: Das war eine Riesenprüfung riesen und äh, es gab ganz viele Ups und Downs und äh, es gab auch Momente, wo wir gesagt haben äh, oder wo ich einerseits gesagt habe, ich, ich möchte mich trennen, weil Menschen verändern sich durch sowas ja, und wir haben, wir haben uns dann wiedergefunden, äh, aber es ging, es ging äh, wirklich, äh, ja, also es hat eigentlich alles, alles erschüttert, was wir uns so ein bisschen aufgebaut haben. Und ähm, jede Person wächst auf, auf ihre Weise durch so eine Erkrankung. Und ich glaube, man vernachlässigt ganz oft bei solchen Sachen auch die Angehörigen. Und, ähm, und man kann ja nicht mehr machen als beistehen. Also hm. man kann ja nichts machen. Und ich meine, es steht mir auch nicht zu, um zu sagen, oh, mach das oder mach das nicht, weil es ist nicht mein Körper und ich habe nicht die Diagnose. Und ich fand es... Ja, eine Riesenherausforderung, aber im Endeffekt ähm, haben wir beide das genutzt, dass wir dadurch am Ende irgendwie enger zusammengewachsen sind.
0: Wir haben das geschafft. Du hast gesagt, ah, eigentlich wollte du dich sogar trennen. Ja, dann Offenheit durch... und
1: Ehrlichkeit. Also es war, es war wirklich so, ähm, dass ich, ähm, als dann irgendwie wirklich wie so das Kind im Brunnen gefallen ist, ich das Gefühl hatte, ich rede jetzt mit meiner Frau über alles, was mich was mich betrügt oder auch, was ich, weil ich ja selbst auch noch auf meiner Reise war, ähm, Sachen, die ich ja nie gesagt habe, weil ich einerseits vielleicht auch aufgrund von eigenen Traumata Angst hatte, dann wird sie mich verlassen und so weiter. Und plötzlich habe ich realisiert, ich kann mit ihr über alles sprechen, sie hat das angenommen und einiges, was ich mir im Kopf ausgemalt habe, ähm, trifft für sie gar nicht, also das ist nur in meinem Kopf. Mhm. Ich habe ihr nie die Wahl gelassen, zu entscheiden. Ich habe immer für mich versucht, vorab mit zu entscheiden für sie. Und ähm, das hat ein ganz anderes, ganz anderes Bild ergeben plötzlich.
0: Also viel offenere Kommunikation.
1: Genau.
0: Du hast auch gesagt, eben, du findest, die Angehörigen werden manchmal vergessen, die Angehörigen von Krebskranken. Was hättest du dir gewünscht für, für dich oder auch für dich und deine Kinder als Angehörige? Eine
1: ganz, also eine ganz andere Betreuung. Also, ähm, wie wie, wie geht man damit um? Ne? Oder ähm, vielleicht auch äh, proaktiv irgendwo einen, einen psychologischen Support bei bestimmten Stellen. Wobei, da muss ich sagen, ich fand das teilweise auch echt schade, wie man wie man miteinander gesprochen hat. Ähm, aber auch für Patienten selbst. Weil es geht nicht darum, dann da zu sitzen, so, ah, oh, du Arme, ah, oh, du hast Krebs. Und, ähm, das, das, das tut nicht gut. Und... Ähm, wir waren dann natürlich auch bei verschiedenen Vereinigungen oder sowas und ich fand es immer sehr kritisch, wenn man dann versucht so eine Art Gemeinschaftszentrum zu machen, wo sich Leute treffen, die betroffen sind, aber dann stehen überall, dann sieht das erstens aus wie in so einem, wie in so einem alten Schullandheim oder sowas, also wirklich mit so Holztee, es, es ist nicht persönlich, es ist nicht ehrlich, es ist nicht herzlich, äh, man ist zwar irgendwo füreinander da, aber es ist alles so steril, mhm. da fühlt man sich nicht wohl. Und die Bücher, die dann dort stehen, haben natürlich alle mit Krebs zu tun. Will ich dahin? Nein. Warum gibt es nicht irgendwie ein Begegnungskaffee, wo man sich treffen kann, was nett ist, wo
0: man auch gern ist, wo, wo man, man sich wohlfühlt? Mhm.
1: Und es gibt nur diese, 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 diese onkologischen Zentren, die dann natürlich auch wieder irgendwo einen Link haben zu einem Spital und so weiter. Das ist nicht, das, 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 das fühlst, da muss ich jetzt wieso gezwungen hin? Also ich, ich kann mir vor, als würde man da hingehen, wieso beim wie wenn ich jetzt ein Alkoh äh, anonymer Alkoholiker wäre und dann sitzt man da mhm. und, und redet miteinander. Aber also das die ist,
0: haben das jetzt so Treffen braucht oder überhaupt nicht.
1: Ja. Ich fand es ich teilweise, teilweise eher ähm, abschreckend und ich weiß die ganzen Leute äh, machen da versuchen da einen super Job zu machen und das ist, ist, ist wichtig, dass es so Sachen gibt. Für mich persönlich hätte es halt nicht gepasst und mhm. ich glaube für meine Frau auch nicht. Die wollte, die wollte auch nicht hin, weil das habe ich damals aus der Neuroreha gelernt. Eine Freundin von mir hat in Zürich ein ganz tolles Reha-Zentrum aufgemacht für Neuroreha. Und ähm, ich habe ihr damals geholfen. Sie hatte vorher ein Zentrum in in ähm, Antwerpen in Belgien mit ihrem Mann und ihr ihr Kind ist ist äh, ist schwerstbehindert und sie trainiert damit Robotik. Und sie hatte damals zu mir gesagt: "Oh Mike, ich ich möchte nach Zürich. Kannst du mir helfen, eine Location zu finden?" Und ich bin hingegangen, habe hier verschiedene Vorschläge gemacht, wo was sein kann. Dann sagt sie, Mike, warum zeigst du mir sowas? Hey, ich möchte in die Innenstadt. Ich möchte direkt irgendwo in der Bahnhofstraße sein. Ich möchte nicht in den Hinterhof. Die Leute, die die beispielsweise ähm, krank sind, die wollen nicht noch in den nächsten Hinterhof gecutt werden. Ähm, ich möchte, und du bist ein Marketingmensch, ich möchte, dass das ein Erlebnis ist. Ich möchte, dass man dorthin geht und dass das Ganze... So aussieht wie, in, wie ein topmodernes äh, Fitnessstudio, beispielsweise. Mhm. Und es ist mittendrin und ich gucke auf die Leute, die in der Bahnhofstraße shoppen gehen. Und es ist nicht irgendwo im Hinterhof.
0: Irgendwo versteckt quasi genau. ja. Man
1: will nicht abgeschoben werden.
0: Mhm. Ähm,
1: und und ich habe so dieses Gefühl, dass die Sachen so immer so isoliert sind. Warum gibt es beispielsweise nicht ein ja, ein, ein, ein Trainingszentrum für Menschen mit neurologischen, was wie ein Fitnessstudio ist, wo sie, wenn sie kognitiv fähig sind, nach wie vor so trainieren können, aber auch gleichzeitig mit gesunden Menschen trainieren. Warum muss man das immer ausgrenzen?
0: Und jetzt sind Beispiel von der kranken, von der Krankheit, von Frau, warum muss man Dann gesunde da und nur krank Menschen miteinander, und... die,
1: eh, die eh Krebs haben, warum brauchst du das?
0: Mhm. Aber gleich der Austausch mit, mit anderen hätte dir schon cool. Das ist schon okay, ja. das ist schon mhm. okay.
1: Aber man muss auch wieder, und das ist auch wichtig, dass man, dass man, das habe ich jetzt nochmal aus dem aus dem ganzen Coaching mitgenommen. Man wird ganz schnell, äh, man kommt ganz schnell in diese Opferhaltung. Warum passiert mir das? Und aus dieser Opferhaltung, das ist das ist die falsche Frage. Äh, die Frage ist, was kann ich daraus lernen mhm. und was muss ich verändern und nicht, warum passiert mir das? Ähm, und was meine Frau auch in ihrem Buch geschrieben hat, das Thema Akzeptanz ist total unterschätzt. Ich meine, das ist jetzt halt so. Das ist jetzt passiert. So, was mache ich jetzt draus? Will ich jetzt bis Ende des Lebens da sitzen und sagen, oh ja, ich bin, bin so krank und dann habe ich noch äh, Seelsorger und Leute, die mich damit mit Samthandschuhen anfassen, weil ich bin ja krank? Oder möchte ich, oder möchte ich ähm, noch nach wie vor eine Teilhabe am Leben haben?
0: Und das beständig eigentlich daraus machen, quasi? Genau. Oder? Mhm. Jetzt eben, wenn man mit so etwas konfrontiert wird, mit so einer Erkrankung, kann ich mir vorstellen, dass man irgendwie vielleicht schon anders nachher über das Leben denkt oder auch über den Tod. Wie ist das mhm. bei dir? Hat sich da diese die, die Gedanken rund um das Thema Sterben, Tod verändert?
1: Ähm, sterben nicht, weil ich denke, äh, sterben müssen wir alle.
0: Das ist schon vorher auch schon wie klar gewesen. Also, ja, man weiß es ja, aber weißt du, so, genau. dass es einem wirklich Und so einfährt. Da
1: möchte ich mich auch gar nicht mit beschäftigen, groß. Und ich glaube, das geht vielen so. Ähm, aber mir ist der Wert vom Leben bewusster geworden. Und wie kann ich den so nutzen? Weil ich meine, wir haben alle dieses Geschenk, dass wir, dass wir hier sein dürfen. Wir haben es als einer von zig Millionen geschafft, da irgendwie ähm, äh, als ja auf die Welt zu kommen. Und warum ähm, müssen wir uns, also wir halten uns da teilweise selbst klein, indem wir halt ja das so machen, wie es kulturell irgendwo vorgelebt wird. Aber eigentlich hat jeder die Chance, ähm, selbst daraus was zu machen. Und ich denke, das Bild, wie ich das Leben führen will, das hat sich geändert. Mhm. Und das war für mich eine extrem schwere Entscheidung im, im, im letzten Jahr, plötzlich dann zu sagen, hey, sorry, ähm, diese ganze Großkonzernsicherheit, die brauche ich jetzt nicht mehr. Die will ich nicht. Ich, ich, möchte was, ich möchte was anderes machen. Ich möchte einfach was machen, was, äh, wo ich das Gefühl habe, da kommt gerade alles, das was ich gern mache, zusammen.
0: Dann hast du dich eben selbstständig gemacht und hast den Job aufgegeben, sicher
1: bezahlt. Ja, also wirklich ohne Plan B. Und äh, ähm, Also, es hat mir Angst gemacht. Aber ähm, auch nochmal das Thema Angst ist ja eigentlich nur was, was du dir im Kopf selbst ausmalst. Und du hast immer Angst bei allem, was Neues. Du hast auch Angst gehabt, als du damals zum Schwimmen gelernt hast oder zum ersten Mal vom 5-Meter-Brett gesprungen bist. Hast du auch Angst gehabt. Und wenn du es machst, dann merkst du nachher, hey, ist ja, ist ja eigentlich ganz cool.
0: Mhm, wenn man sich überwindet, oder? Mhm.
1: Und das ist eigentlich ja nur ein Zeichen dafür, dass du dich gerade in einem Wachstumsprozess befindest. Also änderst.
0: Ist manchmal einfacher gesagt als gemacht, oder? Anders. Aber es
1: liegt an dir. Mhm. Und dann umgib dich auch bitte mit Leuten, die, die dich fördern, und nicht mit Leuten, die die, die, die Angst schüren. Mhm.
0: Ich habe in, in unserem Podcast immer eine Rubrik, die heisst Bucketlist. Mhm. Gibt es bei dir so eine Bucketlist? Du weißt vielleicht jetzt auch gerade nach dieser Erkrankung von deiner Frau, wo dir eben das Thema noch mal viel bewusster wurde, ist, wir müssen etwas aus dem Leben machen. Hast du so eine Liste mit Sachen, wo du sagst, hey, und das möchte ich in diesem Leben umsetzen, erleben, oh, gestalten? Das ist ganz viel. <lacht> Kannst du zwei ich, grosse Punkte rauspicken?
1: Also, ich möchte definitiv noch ein. Ich möchte definitiv ähm, einmal. Und das ist jetzt, denke ich, das Größte. Ich möchte äh, die Art verändern, wie wir Menschen in Erinnerung behalten. Und ähm, habe mir das Ziel gesetzt, dass ich innerhalb von den nächsten zwei Jahren ähm, 100.000 Legacies film. Das ist eine relativ große Zahl, die kann ich auch nicht allein.
0: Also Legacies, Lebensgeschichten. Lebensgeschichten, ja. genau. Mhm.
1: Ähm, das kann ich auch nicht allein. Äh, dafür brauche ich ähm, Leute, die die gleiche Mission, die gleiche Vision teilen. Ich ähm, habe mir ein Netzwerk aufgebaut von ungefähr 700 Coaches und 2000 Videografen, die das Ganze mitbetreuen. Das heißt, ich kann theoretisch in fast jedem Land der Erde ähm, innerhalb von ein, zwei Wochen so, ein, so, ein, so eine Aufnahme machen.
0: Also Eternal Echo, which eigentlich weltweit. Ja, ich möchte eine Marke draus machen, das ja. ist
1: definitiv was. Das es ist andere, ein großer Traum. Ja. Braucht man aber auch. Ja. Und das geht mit kleinen Schritten los. Und irgendwann skaliert Und hätte ich jetzt, hätte ich damit vor zehn Wochen nicht gestartet, würden wir jetzt nicht miteinander sprechen. Also insofern immer eins führt zum anderen. Und ähm, ja, und das gibt mir dann halt Hoffnung da, oder nicht Hoffnung, das gibt mir so die Bestätigung, äh, das fühlt sich gut an, das ist richtig und macht da weiter. Ähm, was anderes, was ich auf der Bucketlist schon seit langem habe, ähm, ist, ich würde irgendwann mal einen ein, ein TED-Talk halten.
0: Mhm.
1: Ähm, bin ein Riesenfan von dieser Plattform. Kannst
0: du vielleicht für die, die es nicht kennen, kurz etwas dazu sagen?
1: Ähm, ja, das ist eine Plattform, die, die heißt Ideas Worth Spreading, wo viele Menschen, ähm, es gibt äh, unabhängig organisierte TED-Talks, äh, die heißen dann TEDx-Talks, äh, gibt es auch in Zürich und St. Äh, Gallen und äh, überall. Und es gibt die großen TED-Talks, ähm, da stehen dann aber auch mal Leute wie Michelle Obama auf der Bühne und hm. erzählen halt entsprechende Sachen.
0: Das sind alles Leute, die sehr inspirierend sind. Genau, und
1: um andere Leute, um Ideen rauslassen, die halt was verändern können.
0: Hast also das ist schon ich, auch ein Wunsch von dir, oder? Wirklich zu inspirieren. Das merke ich jetzt wieder, wenn ich, wenn ich die, genau. den Wunsch von dir also
1: ich, Und wenn ich mir überlege, dass, dass wir momentan Technologien haben, ähm, die, die jetzt beispielsweise nicht nur die, ja, wir müssen nicht mehr Menschen nach dem Tod ähm, auf Namen und Datum auf dem Grabstein beschränken, sondern wir könnten diese ganzen Geschichten zum Leben erhalten. Es gibt die Human Library. Ähm, das war alles noch mit Schriftrollen. Das muss man heutzutage nicht mehr. Das heißt, ich kann, heute kann man das, ich kann den größten virtuellen Friedhof der Welt schaffen damit, mhm. ähm, wo man vielleicht nicht wie, wie bei Ted, Ideas worth spreading, sondern Wisdom worth spreading. Ne? Also Weisheiten, die es wert sind, geteilt zu werden, teilt. Mhm. Ähm, es, ich, ich möchte noch gerne einen Film drehen. Ähm, ich habe noch fünf Drehbücher, die, die noch nicht. <lacht> ähm, äh, die haben einige Preise bekommen, Drehbuchwettbewerbe, aber die haben es noch nicht geschafft, dafür, dass, dass äh, die in den Film äh, gehen. Ich habe aber auch aufgrund meiner Corporate-Seite, ähm, dass ich da in einem Unternehmen gearbeitet habe, nicht die richtige Zeit gehabt, mich darum zu kümmern. Das heißt, irgendwann hätte ich gerne mal so einen Goldjungen in der Hand. Ähm, das ist
0: ein paar größere Ziele noch. Ich genau. Sehe ich. Und ansonsten
1: möchte ich eigentlich, und das ist mein größter, dass meine also Gesundheit und dass es den Kindern halt und meiner Familie noch länger gut geht mhm. und dass die Kinder, aber das sind sie so auf einem guten Weg, wesentlich schneller das lernen, was die Eltern lernen mussten. Und dass ich nicht zu viele meiner Traumata an sie weitergegeben habe.
0: Hm. Ich werde nochmals schnell darauf zurückkommen, auf Journal Echo. Du hast es jetzt nochmals erwähnt, wie wichtig dir das ist, oder das ewige Echo von, von Lebensgeschichten. Da kommt bei mir ein die Frage auf, ist da auch eine Angst, dass das eigene Echo verblassen könnte? Dass da auch der Wunsch ist, wirklich so die Erinnerung
1: das hat mich, das, ganz ehrlich, das hat mich für mich selbst noch nie, passier, äh, noch, nie noch nie, interessiert. Ähm, natürlich würde ich das dann auch machen für meine Kids, äh, um das weiterzugeben. Aber das war für mich nicht der nicht der Punkt. Ähm, ich habe ich hab gemerkt, dass ich am meisten Freude damit habe, wenn ich andere Leute zum leuchten bringe. Mhm. Und das war von Geschichten, die ich halt über meinen Job erzählt habe. Ähm, also wo ich die Möglichkeit hatte, solche Testimonials von Menschen zu drehen. Ähm, wenn ich Themen anging, die vielleicht auch in Drehbüchern Themen anging, die jetzt nicht ähm, ähm, die zum Nachdenken anregen. Und das hat mich das hat mich immer inspiriert. Und ja, und vielleicht bin ich halt die Person, die irgendwie sowas lostritt. Also nicht vielleicht. Ich, ich habe es ja losgetreten. Also genau. so find, bin ich die Person
0: jetzt mit drin.
1: und bin jetzt mittendrin. Und ähm, wenn wenn daraus eine Bewegung wird oder man sich drüber, und ich weiß auch, ich muss geduldig sein, weil das ist jetzt nicht meine größte Stärke, äh, ähm, aber sowas Neues muss halt wachsen. Hm. Das braucht auch Raum zum Wachsen. Und wenn ich damit, wenn ich mit dem, was ich mache, eine Person inspiriere, dass die dadurch was verändert, Check, Tickbox, habe ich, hab ich Ziel erfüllt. Hm. Und vielleicht habe ich das jetzt sogar schon mit den paar Videos, die ich gedreht habe.
0: Du hast am Anfang von deinem Podcast von deinen Großeltern erzählt, von der mhm. Beerdigung von deinen Großeltern, wo du eben gefunden hast, hey, das wird ihnen überhaupt nicht gerecht. Und dir sind Tartsberg gestanden quasi. Ähm, was wünschst du dir für deine eigene Beerdigung? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht?
1: Boah, das muss eine, eine Party sein. Also ich habe mir da noch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, weil wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, ich beschäftige mich nicht so selbst mit meinem Ableben. Ähm, aber ich Jetzt auch durch Eternal Echo möchte ich natürlich, dass die Leute ähm, mich so in Erinnerung halten, wie ich bin. Ähm, und wenn es ein paar Sachen gibt, die halt überleben und wenn das, wenn so Sachen bestehen bleiben, dann hat man ja irgendwo mal Fußspuren hinterlassen. Und ich glaube, jeder möchte ja irgendwie als als Mensch so gesehen werden, wie er ist. Ähm, viele trauen sich nicht. Ähm, und wenn ich durch Eternal Echo und durch solche Sachen Leute dazu inspirieren kann, so zu sein, wie sie sind, dann, und das bleibt in Erinnerung, das ist der, der sich von jemandem, der ganz viele Masken im Leben getragen hat, weil das machen die Werber, ähm, zu jemandem, der, der ähm, sich so zeigt, wie er ist, auch gern mit Verletzlichkeit, ja, dann, dann, dann bin ich zufrieden.
0: Michael Fuhrmann, ich danke dir vielmals für das Gespräch und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Gerne, danke dir.
0: Und für all deine grossen Wünsche und <lacht> Ziele.
1: Danke.
0: Endlich leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch-podcast.